0: Som rada, že ste znova s nami. Ja som Barbora Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes s herečkou Zuzanou Fialovou o tom, ako sa v našej spoločnosti cítia dievčatá. Zuzanu Fialovú poznáme ako herečku, ale teraz si vyskúšala niečo nové. Spolu s týmom mladých žien napísala autorskú hru s názvom Krása nevídaná o tom, čím si v živote sami prešli a čo prežívali ako dievčatá. No a vzniklo z toho svižné a emotívne dielko, ktoré je vlastne o celej našej spoločnosti. V tejto epizóde ľudskosti sme so Zuzanou rozobrali, ako na nás všetkých vplývajú rodové role, do ktorých sa rodíme, ako dievčatá vnímajú náboženstvo vedené mužmi a dogmatickú výchovu, ktorá nezohľadňuje ich životy a problémy. Rozprávali sme sa o tom, ako dievčatá a ženy vnímajú svoje telá a kde vzniká krutá sebakritika, ktorá nás vyťažuje a demoralizuje. No a čo môžeme urobiť my všetci a všetky, aby sa nám tu spolu žilo lepšie? Ako vždy, moja adresa je zavináč ludskost.sk, no a toto je Zuzana Fialová. Zuzana, vítajte v podcaste Ludskosť. Dobrý deň. Ako sa máte? To je najlepšia otázka. Mm, v tejto presne chvíli. V tejto presne chvíli, lebo pre naše posluchačky a poslucháčov poviem, že tento podcast nahrávame deň po tom, čo Putinov režim zautočil na Ukrajinu. A zhodou okolností ste práve v tento deň, teda včera, odohrali predstavenie, ešte stále relatívne nové, krása nevýdaná. A ja som bola v hľadisku a páčilo sa mi, že herečky mali na oblečení vlajku ukrajinskú, alebo takú vlajočku malú. Bolo to pekné gesto solidarity. Ako ste sa o tom rozprávali pred predstavením? No Včerajšie
1: ráno pre nás všetkých asi znamenalo veľkú zmenu pre ľudí, ktorí rozmýšľajú hlbšie a viac v súvislostiach asi zmenu, ktorá nás poznačí na niekoľko rokov, ak nie na niekoľko desiatok rokov. Bolo veľmi ťažké v tej chvíli prehodnotiť veci. Napríklad, do akej miery je egoistické hráť ako keby o témach, ktoré sa konkrétne netýkajú tejto veci. Ako v sebe nájsť vieru v to, že je to dôležitá téma. Mm-hmm. Pretože vlastne v tejto chvíli sú všetky veci menej trochu dôležité. Herečky tiež prišli s pocitom určitého nepokoja, nevedeli si s tým veľmi dať rady. A pre nás ľudí je veľmi dôležité vyjadrovať sa aj v symboloch, tak ako sú pre nás dôležité obrady, tak sú pre nás dôležité aj symboly. Tak sme si mysleli, že pokiaľ by sme ako keby tomu celému dali ten symbol tej ukrajinskej trikol- dvojkolory. Tak vlastne by sme povedali, že napriek tomu, že máme svoje veľké problémy, o ktorých práve hráme, uvedomujeme si závažnosť chvíle a veľké problémy ľudí, ktorí momentálne bojujú existenčne.
0: Mm-hmm. Táto vaša hra je o tom, aké to je byť v našej spoločnosti dievčaťom. Prečo ste sa pustili do tejto témy?
1: Možno to teraz bude trochu taký výstrel, aby to kruté pre poslucháče, Bolo to po sérii Samovrážd mladých dievčat v mojom okolí kedy ja ako človek, ktorý sa nikdy takouto myšlenkou nezaoberal alebo nemám v sebe tento rozmer samozničenia, pre mňa to bolo traumatické mm-hmm. a musela som to začať riešiť v sebe, že ako je možné, že niekto, kto vedľa mňa existuje paralelne a poznám ho a ako to, že som si tu nevšimla alebo nevšimla nejaké signály ako vôbec môže prísť k takejto hrozostrašnej udalosti, kde je ten spúšťač a tak. Bolo to pre mňa natoľko závažné že som vyhľadala terapeutickú pomoc, aby som sa dopátrala odpovede na túto otázku a vlastne ísť do hĺbky v tejto téme. Pre mňa znamená ísť naozaj do hĺbky, urobiť si výskum a v rámci toho výskumu som zistila tak strašne veľa dôležitých vecí aj o spoločnosti, nielen o dievčatách, že som to považovala za tému, ktorá je hodná spracovania divadelného a zistila som, že je prázdno po tejto téme, že mm-hmm. Nikto sa tomu nevenuje.
0: My ako keby považujeme dievčatá za niečo banálne. Také symbolické bolo aj to, že to predstavenie vlastne hrávate v Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava, ale nie v tej hlavnej tapacírovanej sále, ktorú poznáme, ale v takom bunkri dolu, alebo čo to je. Ceokryt. No. A prečo tam?
1: Tak to je zase projekt uh, riaditeľky divadla Valérie Šulcovej, ktorá chcela urobiť takú trojdielnú vec o generácii Z a toto je iba jedna z jej časti, je tam aj iná hra, ktorá sa volá Sused, ktorého nechcem. No a mala pocit a veľmi intuitívne, správne zasadila pre túto generáciu do takého punkového priestoru, ako keby tej inscenácie, mm-hmm. aby deti nemali pocit, že tu im idú niečo dospeli v nejakom deti, no mladí ľudia dospelým v nejakom plišovom divadle proste rozprávať, pretože táto generácia v tomto veku je a priori proti dospeláckým veciam, pretože sa práve potrebuje integrovať vo svojej generácii a páči sa im, že ten priestor patrí im v ich téme.
0: S kým ste na tom spolupracovali, lebo viem, že to bola tímová spolupráca a že aj autorsky sa na tom podielali herečky samotné, ktoré tam hrajú.
1: No nielen herečky, autorské divadlo znamená, že každý, kto pracuje na tom diele, tak e, zasahuje vlastne do všetkých zložiek, má právo zasahovať. Buduje sa to vlastne veľmi biologicky, to znamená, že z jednou ceruskou a s bielým papierom sa začína aj výtvarná zložka, aj herecká zložka, aj obsahová zložka, aj údobná zložka mhm. vlastne vznikajú spoločnou ako keby komunikáciou a tým, že sa vytvorí jeden veľký bezpečný priestor, kde sa nikto nechá by prísť niečím a povedať niečo a priniesť nejakú hudbu, nápad, niečo nakreslené, napísané a tak ďalej. A ten bezpečný priestor spočíva v tom, že sa neberie ani odmietnutie ako nejaká negatívna reakcia, pretože proste 90% tých nápadov musí ísť preč, hej. No a spolupracovali na tom aj dve senzačné dramaturgičky, Valéria Šulcová a priplichtila sa nám Darina Abrahamová, uh-huh. naša dramaturgička z Národného divadla, ktorá sa jeden-dvakrát bola pozrieť, a potom už zostala <laughs> bez nároku na honorár. Takže, takže bol to väčší tým, ako len tri herečky a ja, hej, ako bolo nás tam doza. Hlavne aj dievčatá z vysokej školy výtvarných umení z intermédií, prinašali osobné príbehy a prinašali svoje pohľady na veci, obsah.
0: A tá spolupráca, ako ste ju popísali, mi znie ako taká emocionálne vyspelá, že to nie je úplne taký bežný modus operandi na pracovisku, že ľudia sú ochotní prijať aj odmietnutie a že ste vytvorili nejaký bezpečný priestor na to vzdielanie. Ste mali aj nejaký, nejaké konzultácie od terapeutky? Alebo ako ste k tomu dospeli?
1: Dospela som k tomu tak, že ja som nikdy predtým nerobila režiu. Nikdy predtým som nelidrovala nič a myslím si, to je osobná skúsenosť aj s výchovou detí alebo s komunikáciou s mladými ľuďmi, že nie je, ale aj s dospelými, <gül> 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 že nie je nič inšpiratívnejšie ako bezpečný priestor.
0: Mm-hmm.
1: A hovorí sa tomu brainstorming, ale je to hlúpe, proste, ako je to bezpečný priestor, kde môžete ako keby sa natoľko uvoľniť, že tá kreativita je absolútne otvorená a vystrelujú z vás proste veci bez toho, aby ste ich autoro korektovali v sebe uh-huh. s nárokom na nejakú hambu. No a to som si myslela, že to by mohlo byť asi najkvalitnejšie proste urobiť tento priestor pre výbuch nejakých ako keby pravd a pocitov, ale aj miliónov inšpirácií proste, ktoré sme počas života zachytili. A je ja pravda, že inovatívne v tom bolo to, že poprosila som vedenie divadla Pavla Orsak a Veduslava, aby sme Zaplatili terapeutku, ktorá tam bude s nami, pretože som chcela, aby tá hra bola osobná, aby to boli naozaj empirické skúsenosti ľudí do 23 rokov, mladých žien. A pri takýchto osobných veciach častokrát pri tvorbe môžete naraziť na traumu alebo na nejakú ránu, o ktorej možno ani neviete. Častokrát sa hercom stáva, že cesto prejdu v tej hre, ale iba ju prehlbia zbytočne. Nevedia si s tým rady. A to si myslím dokonca, že je model, ktorý by sa mal používať aj v kamených divadlách pri témach, ktoré sú ťažšie.
0: Potom tom predstavení ste aj s herečkami spomínali, že ide o zážitky dievčat z generácie Z, čo sú vlastne dievčata narodené po roku 2000. A priznám sa, že toto ma trocha zmiatlo, lebo ja osobne teda vôbec nemám pocit, že tam išlo len o túto generáciu. Naopak, mala som pocit, že to je univerzálna skúsenosť žien, ale že táto generácia sa už nebojí a nehambí o týchto veciach hovoriť. Takže vy ste sa v tej hre našli, alebo ako o tom uvažujete?
1: No, podarila sa taká zázračná vec, ktorú sme nečakali, že tá naozaj absolútna uprimnosť v pocitoch a pravda neplatí pre generácie. Mm-hmm. Je všeobecná, takže dokonca nielen, len... Ženy mileniálky alebo aj staršie sú veľmi zasiahnuté a pôsobí to na nich veľmi oslobodzujúco a dokonca aj múži.
0: Mne sa brutálne páčila scéna, v ktorej sa narodí dieťa ženského pohľavia a také sudičky alebo mamy dospelé ženy. Hovoríme tomu sudičkovská scéna. Je. No, <laughs> Dobre, to ste vidné. to vyčítali. Dospelé ženy tomu dievčatku tam vravia, že kto bude, čo ju v živote čaká. A boli tam také silné motívy, ja som tam videla kúsok aj možno medzigeneračnej alebo takej spoločenskej traumy v tom, že tie ženy chcú dieťaťu akože dobre, ale vlastne ju od začiatku spochybňujú. A cítila som tam rôzne emócie, aj troška možno závisti starších žien voči mladším alebo takej aj implicitnej závisti, ktorú si nemusia tie ženy uvedomovať. Čiže to bol pre mňa taký symbol toho, že starší ženy nevedia tie mladšie vždy celkom podporiť, lebo sami sú zmetené a ubolené z toho, čo sa im v živote dialo. Ako ste o tom uvažovali vy?
1: Najprv sme uvažovali o stereotypoch, ktoré si neuvedomujeme vo výchove a o stereotypoch, ktoré nás deformovali a my nimi ďalej deformujeme, pretože sme sa nezastavili a nezamysleli teraz urobím takú odbočku mm-hmm. to už začína tými ľudovými piesňami Hej. ktoré sú veľmi krúte a tými rozprávkami, ktoré sú veľmi krúte kde slímačika upália rabeho zabijú a proste tam vyvraždia u toho, do pšinského všetko rožkriabu, kožu dotrhajú do krvi odrežú hlavy, nastoknú na kolí. Mm-hmm. Nie ako tak, ako keby nie všetci sa vždy zamyslíme nad tým že prečo to ďalej a ďalej, a ďalej ako keby tým deťom čítam toto to bola tá odbočka vrátim sa späť k otázke. Až to pokračuje k vetám, ktoré sme zozbierali my medzi sebou, ktoré nás iritovali, keď sme ich počúvali. A počúvali sme ich od tých najbližších a najláskavejších našich blízkych. Hej? A to boli vety, ktoré počúvali naše mami a počúvali ich možno naše babičky. A poviem zopár, aby, aby mali posluchači takú predstavu, o čom hovoríme. Ty, čo si myslíš, že na teba čaká svet, myslíš si, že pre teba príde princ na bielom koni. Trp, a ja som trpela, dievča musí ustúpiť, dievčatá nebehajú, dievčatá nekryčia, buď ticho a usmievaj sa, až po ako keby narážky na telo permanentné, mm-hmm. ktoré počúvajú už malé dievčatka. Ty si taká tučnučka, čo si taká chudučka, vystri sa, nehrbsa, ukáš ukáž prsia, a sa, čo sa pretrčaš, proste veci, ktoré si absolútne odporujú. Počúvame to od malička a sme permanentne upozorňované na to, že sme majiteľkami že patríme do nejakého tela, ktoré ako keby si nárokujú všetci okolo nás ho komentovať, alebo ho, vlastne tam padne tá veta, nie som si istá, či vo svojom tele nie som len v prenájme. Mm-hmm. Nárokujú si na ne všetci. <laughs> no a vlastne cez tieto stereotypy novety ty sa vrátiš, počkaj, svet ti a tak cez tieto stereotypy už formujeme myseľ dieťaťa, ktoré je na nás tak veľmi ako keby otvorené ku nám, že to príjme za svoje a tie vety mu potom zneujú v hlave ako vlastné vety Hej. a už vychovávame vlastne ďalšieho človečika, ktorý bude postihnutý stereotypmi a bude ďalšieho človečika. A ešte by som išla hlbšie, lebo som v tom celom išla hlbšie. Nech mi odpustia všetky naše mámy, nás, dospelých žien. Myslím si, že existuje generácia žien, ktorá vychovala nás, ktorá bola napoli šialená. A hovorím to s úplnou vážnosťou, boli to rodičia, ktorí boli tu na zavretí, proste hranice neboli otvorené. Tá zavretosť aj v krajine, ktorá je celkom veľká, že môžete ísť doprava aj 400 km, áno, a máte nejakú chatu alebo niečo, ona určitú úzkosť človeku vyvoláva, hej? A druhá vec je, že napriek tomu, že socializmus bol veľmi feministický, aj na to sme došli. V niečom. V Napriek tomu napríklad, ako keby neoznaval duševné choroby a neliečili mm-hmm. sa duševné choroby. čímž pádom hrozne veľa matiek s nejakou úplne bežnou, ako keby poruchou biochémie mozgu, ktorá sa teraz normálne lieči a tie ľudia opravdu úplne perfektne a tak... Vtedy vychovávali proste deti. Hej, to sme my, to som kedy ja, mm-hmm. ale nemyslím teraz vlastne svoju mámu, ale myslím naša generácia. My sme zase
0: nejaké deti vychovali
1: a už by sa asi malo zastaviť to, že neprehodnocujeme niektoré tie stereotypy tej výchovy.
0: Ako ľudia reagujú na pasáže o sexuálnom násilí alebo o zlých zážitkoch dievčat s katolíckou výchovou?
1: No, to tiež na dlhú debatu. Najprv som ten vôbec nechcela ťahať, ako keby túto tému, nie je to moja téma, ale tým, že som chcela, aby to boli témy, ktoré prinesú dievčatá. Skôr som si myslela, že budeme, budeme hrať o sociálnych sieťach uh-huh. a, a prišli oveľa závažnejšie veci. A ani nekatolická ich cháskou bigotnosť
0: uh-huh.
1: a církev. Toto sú dve veci, s ktorými majú dievčatá veľké problémy. Stereotypná bigotnosť, kde naozaj akože dievčatá doma počúvali veci, že keby si sa viac modlila, tak nemáš žiadne problémy. Duševná porucha to je diabol, ktorý mm-hmm. ťa pokúša. Na čo chceš ísť na terapiu? Proste chod na spoveď. Až po teda to násilie až fyzické, teda, ktorého sa niekedy a povedzme si to je to proste fakt, dopúšťajú autority mužské na mladých ženách, hej. To všetko tam priniesli baby a s veľkým rešpektom sme to tam dali do toho predstavenia. A ako na to reagujú ľudia? Nereagujú na to zle, neurážajú ich to, zamišľajú sa nad tým. A dokonca máme skúsenosti s tým, že veľa starších žien ako keby to zasiahne až tak, že chcú o tom hovoriť po predstavení s nami, že majú skúsenosť
0: ešte čo sa tej katolíckej výchovy týka, tak to je dôležitá téma aj z hľadiska toho, že aké vzory vlastne takáto výchova, že nám dáva, že často sú to ženy, ktoré trpia, ktoré sú pasívne. Hej, tie ženy, ktoré v rámci príbehov sú dievčatám predkladané. To sú ženy ako Mária, ktorá má pasívnu rolu, ktorá podporuje svojho syna, hej, sama trpí alebo ďalšia vec je aj sexuálna výchova v rámci katolíckej výchovy, tam sex je vlastne fuj až do manželstva. Sexuálne... Potom má byť zrazu mňam. Áno, a sexuálne aktívne dievčatá a ženy sú častokrát vnímané ako, ako tiež problematické. Menštruácia neexistuje, antikoncepcia je fuj, interrupcia je fuj. Takže ženy v rámci tejto výchovy ako nemajú až taký priestor sa hýbať a dýchať. A teda myslím si, že katolícka církev si potrebuje spraviť veľkú sebareflexiu a práve dievčatá a ženy môžu v tejto veci zohrať podľa mňa kľúčovú úlohu. Môžeme dávať církvi spätnú väzbu v tom, ako sa ich činnosť a ich názory dotýkajú našich životov. No, bolo toto asi 17 otázok, ktoré
1: v tomto časti povedali. To nebola povedali. otázka, to, to nebolo. na to, čo ako, ste povedali. Alebo 17, ako keby mm-hmm. rôznych spúšťačov to vám hej, nespustilo hej, hej. toho všetkého. Lebo my sme sa tomu venovali tak dlho, že proste na všetko z toho to mám ako keby tisíc vecí, o ktorých by som mohla rozprávať. Skúsime ísť tak postupne, mm-hmm. skúsime ísť tým utrpením. Trochu sme na seba, a v tom sme vinnémi ženy, prijali také kochanie sa vlastným utrpením. <laughs> že my trpíme a my sa v tom kocháme a ukazujeme to, ako my vieme proste trpieť to je určitá obrana proti tomu, že je to veľmi nepríjemné, to utrpenie. A tento narratív o žene trochu ako keby aj vyhovuje tej spoločnosti, pretože prece niekto to bremeno tu niesť musí. A je fajn, keď akože sa v tom ešte kochá. <laughs> Druhá vec je hnev. Hnev je ako keby pre ženy nepripustný, je škaredý, je neženský. Od malička sú devčata vychované k tomu, že... Dievčatá sa nehnevajú, mm-hmm. hej, dievčatá sa usmievajú. Jasné. <laughs> no pred má kový, sa <laughs> hnevajú veľmi. Hnevajú sa strašne moc a keď to nevedia dať von, pretože si myslia, že to nepatrí k ním a k ich ženskosti, stočia ten hnev voči sebe. To je vlastne veľký problém generácie Z. Máme tu obrovskú pandémiu seba poškodzovania.
0: Mm-hmm.
1: A ten hnev voči sebe znamená, že sa režu, tak slabší odvar to je tetovanie ako keby, to je ešte to, 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 to bezpečnejšie, alebo ubližujú si bulimio anorexiou. Mm. to tam tuším aj pádne, nebudem jesť, chcem sa stratiť zo svojho sveta a možno si to nikto ani neavšimne. Mm. A hnev je zdravý. A to by som chcela, aby voľa ako keby mesič aj toho, čo, o čom sa rozprávame. Hnev je veľmi zdravý, ten zdravý hnev znamená, že si pomenujem, čo máš tve, ja to vyartikulujem, mojemu okoliu a odkomunikujem svoju požiadavku, čo chcem zmeniť. Hej? Napríklad vo všeobecnosti mladí ľudia chcú rešpekt. Majú pocit, že sa im nedostáva žiadneho rešpektu, že sú naozaj banalizovaní svojimi problémami aj svojimi názormi. Hej? Myslím, že aj ženy chcú rešpekt. Ja teda rozhodne žiadam ja. rešpekt. <laughs> dokonca tak veľmi, že rešpektujem aj sama seba od rána do večera. Teraz neviem, že či sme ako keby hovorili ku každej tej časti toho, čo ste hovorili, Aha, je tam tá církev. Áno, mhm. myslím si, že opäť by mali ženy prísť a hovoriť o svojich požiadavkách voči církvi. My sme našli taký nemecký, super pri tejto práci, ale sme si prekladali veľa vecí, ako keby z iných jazykov, z iných krajín, keď sme vyhľadávali proste celú túto tému. V, takým nemeckom, meste, v takom nemeckom meste sa rozhodli veriace ženy, katolíčky, že si mi nepáči ako keby to, že vlastne v kostole sa málo hovorí o ich témach, alebo že sa málo ako keby komunikuje o, o ich životoch. No a urobili taký protest, bielý protest, neviem presne v ktorom meste to bolo, to mi je ľútor, ja mm-hmm. by som povedala presnú informáciu, že povedali, že nebudú chodiť do kostola a nebudú sa zúčastňovať ani kostolných príprav, a že čo sa teda odohrá? Takže vždy, keď bola omšetka, tak oni prišli k tomu kostolu, rozložili si tam deky, urobili si piknik tam mm-hmm. na okolo, priniesli si tam jedlo, koláče, hovorili o duchovných veciach medzi sebou, tak ale nepošli do toho kostola. No a zrazu sa zistilo, že kostol nemá výzdobu, <laughs> <laughs> že tam hnív proste kvety staré vo vázach, že začína byť špinavý, že nie sú ožehlené obrusy. A že tam začína padať prach a že tam vlastne takmer nikto nechodí <laughs> a že je tá omša vlastne skoro prázdna, pretože vlastne tie rodiny chodia s tou ženou, ktorá iniciuje častokrát tú nedelu a ísť na tú omšu a tak ďalej a tak ďalej. Na to hovorím, lebo takú pikošku, uh-huh. ako sú ženy veľmi dôležité proste v cirkvi. a ako si to niekedy neuvedomuje tá cirkev a vlastne berie to ako samozrejmosť. A toto je dôležité nebrať ženskú prácu, ktorá je častokrát drobná a neviditeľná denodenná 24-7, ako samozrejmosť. Uh-huh. Pretože stačí ju proste ako keby nerobiť. A zrazu to všetci vidia. A zrazu tento svet proste bude strašne špinavý.
0: Ja sa ešte vrátim k tej výchove dievčat. Lebo v posledných dekádach vznikajú rôzne zaujímavé výskumy. V USA publikovali dve výskumničky zistenia o dievčatách vo veku 8 až 14 rokov v takej knižke, ktorá sa volá že The Confidence Code for Girls. Mm-hmm. A ten výskum ukázal, že keď sú dievčatá a chlapci ešte malé deti, majú podobné sebavedomie, ano. ale vo veku 8 rokov sa začnú medzi nimi tvoriť rozdiely, ktoré sa potom ďalej prehlbujú aj počas puberty. A dievčatám klesá sebavedomie a trápia sa tým, ako vyzerajú, či sú dosť dobré, či je s nimi okolie spokojné a majú celkovo obrovský strach zo zlíhania. A autorky tejto knihy poukazujú na to, že kým u chlapcov sa v detstve oceňuje to, keď sú zvedaví, vynaliezaví, keď sa vedia presadiť, tak u dievčat sa vyzdvihuje hlavne poctivé plnenie úloh. Čiže v rodinách aj v škole sú dievčatá odmeňované najmä za to, že sú milé, pekné, že nerobia s ničím problémy a že dodajú bezchybný výkon. Ako to vnímate vy?
1: No to je niečo odporné. To je niečo proste úplne odporné. Celé komplet. Práve ja som na prechádzke v lese stretla som také dievčatá, s ktorými sme spolu venčili psov, 11-ročné. Sťažovala sa mi na to, že má bráta staršieho, ale že vlastne všetko robí doma. Ona musí pomáhať mame, že sa hnevá. A že keď sa pýtala mami, že prečo to tak je, tam má že ona nemá nervie je strašne unavená na to proste doprosovať sa tomu synovi a že ona to urobí hneď. Takže proste už automaticky ide za ňou. Hej. Nad tým by sa mal zamyslieť každý, kto má dceru. Môj otec ma takto nevychovával. Moja mama ma takto nevychovávala. Moji rodičia mi doprijali proste možnosť mať názor, možnosť behadloziť na stromy, lyžovať, skákať, kričať, hnevať sa. Myslím si, že preto som šťastný človek, napriek tomu, že aj ja zažívam samozrejme veci škaredé a traumatické, ale preto som šťastná žena, ktorá si vie povedať, nie, nebudem vo vzťahu, kde sa necítim dobre, nie, nedám vám rozhovor, váš časopis alebo váš denník mi nie je sympatický, nie, nebudem hrať túto rolu, ponižujem ma. Nie, nebudem robiť tieto veci. Hej? A je mi úplne jedno, že sa to tomu druhému človeku nepáči. Myslím si, že najväčšia trauma vo všeobecnosti mladých dievčat je, že sa niekomu budú nepáčiť. Mm-hmm. Sú vychované k tomu, aby sa páčili. Načo? Teraz o teske na čo. Veď ja sa mám páčiť jednému človeku, ktorý ma miluje a stojí po mojom boku. Mám sa páčiť mojemu synovi a páčiť, ani to sa nemusí vlastne, že akože on má mať rád a vlastne ani to nemusí dokonca a vlastne, Na čo my máme v sebe, vzadu, v mozgu tú permanentnú kontrolku musím sa páčiť, musím sa páčiť to čo hovorím sa, veď my nie sme politici a dokonca ani politici by nemali takto rozmýšľať, že ja sa musím páčiť mali by hovoriť veci, ktoré sú správne aj keď nie sú páčiteľné hej? a takto by sme mali žiť a budeme slobodnejší a verte mi keď nás náhodou počúvate, mladé ženy, verte mi, Zuzane Fialovej, že nakoniec sa veľa ľuďom budete páčiť. Práve preto, že si poviete, čo chcete, ako to chcete, aby budete spokojná a šťastná a budete žiť spokojný, šťastný život a budete sa dobre baviť a Najpriťažlivejšie na človeku je, že on sa dobre baví vo svojom živote. Tí ostatní sa potom budú chcieť k vám pridať. Hej? Budú chcieť byť okolo vás. Keď sa budete chcieť len páčiť, tak tu budete taká proste kôpka všelijakých archetypov príšerných. Že vlastne budete že akože nudný človek a nebudete vedieť, prečo vlastne nemáte dostatočne mladé kamarátov. Prečo vás všetci iba využívajú na to, čo ste ochotná urobiť. No nie je to až taký jednoduchá vec uh, na takýto jeden podcast. Mm-hmm. Je to ako keby ohromná správa o našej spoločnosti. Hej, hej,
0: Ja sa priznám, že keď som bola tínedžerka a mladá dospelá, tak som vás vydala v telke, v časopisoch a vnímala som vás takto, že ste sebavedomý človek, ktorý si povie svoje a teraz ma zaujíma, že v čom teda vaši rodičia boli iní? Že prečo vás vychovávali ináč, ako väčšina spoločnosti vychováva svoje deti? Čo sa sebavedomia týka, takejto podpory, emócií, aj tých negatívnych, ako je hnev a podobne.
1: Môj otec mohol cestovať. To je veľmi dôležitá vec. Môj otec bol horolezec a, a naozaj mohol ako keby cestovať po celom svete. A <laughs> to znieť teraz taká pikoška. Ale páčil sa mu model výchovy japonskej, kedy vlastne do 5 rokov sa rozviajá absolútna kreativita a deti do 5 rokov v Japonsku majú absolútnu slobodu. Aby sa proste tie časti mozgu ktoré sa vtedy vyvíjajú, neboli vlastne ničím deštruované, ako keby vonkajším vplyvom. Tam nastupuje to v piatých rokoch, že potom nastupí veľmi tvrdá výchova, až internát alebo internát, aby sa naučili tých Japoncov tej pracovitosti, tej usilovnosti, tej denodenné ako keby dríňa. Tak? K tomu u nás neprišlo. <laughs> K tomu zlomu. <laughs> Takže ja som trochu také UFO a zároveň mám pocit, že ja neviem, proste aj, aj to genetické nejaké moje zloženie, alebo vôbec... Moja vlastná osobnosť, ktorá bola veľmi zvedavá od detstva, Akože nasávala som milióny kníh, čítala som od 4 rokov, proste, neviem, niekoľko kníh týždenne a žila som ako keby tými príbehmi a porovnávala som vlastne aj môj život s tými príbehmi. Našla som si svoje hrdinky od Pipidla, pánčuchy, po ja neviem, Angeliku, väčšinu Ambru, ja neviem čo sú proste také že ženy, ktoré v úvodzovkách alebo dievčatká, ktoré v tej chvíli ako keby išli proti nejakým stereotypom a videla som sa v nich a tak. A táto celá ako keby zmieš, toho povolenia iná a zároveň tej inšpirácie k tej inakosti, ako keby ma vyformovala takto, ako
0: som vyformovaná. A čo vaša mama ešte? Tu nespomínate. Tá je Moja sebavená. mama ma
1: miluje a to je strašne dôležité. A to som mu ja naučila ináč. pretože áno, 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 Keď som bola malá, myslím, že v rodinách sa toľko nehovorilo ľubím ťa, ako, ako už teraz sa našťastie hovorí deťom, že mm-hmm. ľubím ťa, podporujem ťa, hej. A ja som si to hrozne vynúcovala, aj, aj v dospelosti. Mm-hmm. Dokonca ako dospelá žena. hovorí, mami, ale ty mi musíš vždy, keď spolu telefonujeme, povedať, že ľúbim ťa. A má ty mi musíš hovoriť, že mačiatko. A nemôžeme hovoriť Zuzá. <laughs> <laughs> A ja som si to na tej mojej máme tak vynútila, že ona mi naozaj hovorí, mačiatko, do dnes je to veľmi pekné. <laughs> Cítim proste strašný support, proste ten rodinný. No, moja mama je skvelá žena. Moja mama bola horoleskine, tiež ako otec. Je to inšpiratívna žena, ktorá sa hrozne pekne hrá v živote. Tam, keď má 78 rokov a pred tromi rokmi si k chalupe prikúpila veľký pozemok a začala tam vysadzať malé stromky ovocné. Ja viem, čo robíš, mama? <laughs> Ona, že sad. Ja potrebujem ovocný sad a že predstav si o tých 10-20 rokov tu budú tie obrovské stromy, my budeme mať kopec ovocia Akože chápete? Akože moja mama sa... <laughs> neuplaná to, že oh, ja tu teraz umieram, potom už to celé zabalím. Ale proste, v 76 roku založila sád, na ktorý tiež treba akože chvíľku čakať. A tak, a ona je pre mňa ohromnou inšpiráciou. A teraz už tie stromy sú trošku veľké. A tak, a napríklad, mám mamu, ona je bohová, fakt, ja, ja ju úplne uznávam, ktorá na tej ulici, kde žije, hovorí, vieš čo? Ja tu potrebujem tie deti, proste, vieš, keď ja ideme aj na tú prechádzku, a tak že keby sa mi niečo stalo, takže vieš, aby oni okamžite ako keby ma zachraňovali a utekali tým rodičom povedať, že, oh, pani spadla že ja im tu budem robiť prekvapenia. Moja mama proste každú jar po tých stromoch rozvešia balíčky na šibačku a ona pozve deti z úplne z celej ulice. Každé dieťa má schovaný svoj balíček so svojím menom, kde má proste čokoládky, vecičky a tak. A proste ako keby ona zahrá. Áno, zahrá a nie je zatrpknutá. To je proste tiež určitý vzorec chovania,
0: ktorý ma inšpiruje. Uh-huh. A ešte k tomu seba sebavedomiu toto je taká zaujímavosť, že na to, aby bol človek úspešný, tak ho potrebuje, ale pri ženách sa to niekedy neakceptuje, keď sú sebavedomé, sú považované potom za také, že je ich až moc, až moc si veria. Toto si všímate? <laughs> Zažívate také niečo, takú spätnú väzbu?
1: Áno, ja možno pôsobím ako keby až výstredne v tomto východostredoeurópskom priestore. <laughs> ale... <laughs>
0: tak... <laughs> Ja, čo povedať, tak snáď aj inšpiratívne Poďme sa ešte baviť o tom hneve Ešte by som chcela no.
1: povedať, že čo, je, čo je paradoxné že keď je žena napríklad zo sebou spokojná a je šťastná tak napríklad bola som častokrát terorizovaná určitou skupinou ľudí, že to musí byť vlastne ako keby na drogách, alebo opytáj, mm-hmm. že jedna triezva žena predsa nemôže byť šťastná a seba No, to Ale a tu nami žijeme, veď to je proste šialené, ne? Je je.
0: Poďme sa baviť ešte o hneve, lebo toto je druhá taká moja obľúbená časť tejto vašej divadelnej hry, že sa tam tie ženy začnú hnevať. Jedna tam dá takú repovú pesničku, kde to vytmaví chlapíkovi, ktorý ju v minulosti znásilnil. Toto ako vzniklo, ten rep? Romana priniesla text,
1: veľmi osobný. Ona tým, že kedy si mala takú dievčenskú repovú kapelu, tak sa jej to občas niekde aj rýma. A ne, nebolo to myslené ako rep. A potom Bene z Modrých hôr som mu to poslala že čo si o tom myslí. A napísal mi super správu, že no nechcel by som od nej dostávať nasrané maily. <laughs> A potom sme ho poprosili, ešte on je podľa mňa veľmi šikovný básnik, aby to je mne zložil do tých veršov. Takže pomáhali nám aj muži. Sme sa smiali, že musia to byť očkovaní feministi, <laughs> že to je naša podmienka.
0: <laughs> no ale toto je Ďalšia taká vec, ktorá sa týka výchovy detí v našej spoločnosti, lebo veľmi tak ostražito regulujeme emócie dievčat aj chlapcov. Sú emócie, ktoré môžu cítiť a potom emócie, ktoré nemajú cítiť. Napríklad dievčata môžu byť smutné, ale nemôžu sa hnevať, nemôžu byť agresívne. Dáma nemôže byť nahnevaná a chlapci sa zase môžu hnevať. To je akože normálne chlapské správanie. Ale nemôžu plakať, nemôžu byť smutní, lebo je to považované za slabosť. A ukazuje sa, že my si tieto stereotypy zvnútorníme. A potom v dospelosti sa to vypomstí nám všetkým. Muži napríklad častejšie trpia závislosťami, výrazne častejšie si siahnú na život v porovnaní so ženami. A zase ženy sa nevedia hnevať a nevedia si brániť svoje vlastné záujmy. Takže vy osobne máte aký vzťah k hnevu.
1: Ja osobne... Asi myslím, že vôbec nevieme pracovať s emóciami. Nevieme hovoriť o emóciách, nevieme s nimi zaobchádzať, nevieme s nimi žiť. My nevieme zvládať úzkosť, my nevieme zvládať trému, nevieme zvládať strach. Nevieme pracovať proste ani s veľkou radosťou, ani s veľkým šťastím. Každá veľká emócia nás desí. Napríklad e, porozprávam vám o mojej úzkosti. Mm-hmm. Myslím si, že je dobré hovoriť cez osobnú skúsenosť o takýchto veciach. Zažila som, myslím, jedenkrát v živote panika tak. Bolo to konkrétne po samovražde blízkej osoby, no nie úplne blízkej, ale ako keby známej osoby pre mňa. Nevedela som si inéž myslela som si, že mám infarkt.
0: Až <laughs> má som. rovnaké príznaky.
1: Bežala som do nemocnice, mm-hmm. na hambu sveta. My pichli do zadku magnésiu. No. <laughs> Ale nevedela som, čo to je. Nepoznala som to takisto, ako keď to ľudia zažijú prvýkrát. Na to som sa tiež spýtala terapeutky. Ona povedala, že vieš čo, že skús, skús robiť takú vec, že pozoruj to. Ja som herečka, som zvyknutá proste pozorovať a analyzovať pocity. A toto je super vec, keď máte nejaký pocit, ktorý je pre vás nový, zastavte sa. A pozorujte ho, ako to na vás plýva, kde sa prejavuje fyzicky na vašom tele. V rukách, v hrudi, ide to od brucha hore, je to ako chladivé pavúky, alebo vám to zviera hrud, ako keby ste mali na sebe vrece s pieskom a nemohli sa nadýchnúť? Pozorujte to, popisujte si to v hlave. A stane sa taká zvláštna vec, pretože veľa z týchto silných pocitov sa vytvára v tom najstaršej časti mozgu, ktorá nás má ochrániť pred predátormi. A keď si začnete tie svoje pocity popisovať, ten pocit začne ústupovať. Ja napríklad som si oblúbila pocit trémy a dokonca som si oblúbila aj pocit strachu alebo nastupúcej úzkosti. Je to, Keď si to poriadne všimnete, a keď si to poriadne, ako keby sa pri, a dýchajte pri tom, vám, pri tom sústredíte, je to ako keď vám pýchajú kalciovku. Ono to môže byť svojím spôsobom príjemné a každý z týchto pocitov si viete obľúbiť. Netreba sa ním nechať zaplaviť, to je hmm. najdôležitejšie. Lebo človek môže ako keby pri zlých pocitoch až ochrnúť. A vtedy je dobre sa ukludniť a rozmýšľať nad tým, že čo toto ja cítim... To je ale zaujímavé. Mohli by sme byť trošku zvedaví na tie svoje pocity. Lebo my sa snažíme s nimi ako keby nebyť v kontakte v tej mm-hmm. chvíli a ujsť do toho. Ale nie je to úžasné? Proste, že niečo nové cítim a, a úplne zvedavo to na sebe začnem pozorovať.
0: Ja sa ešte chcem ale vrátiť k tomu hnevu, lebo to je emócia veľmi dôležitá podľa mňa pre ženy, aby sme si ju zanalizovali. Ja napríklad som si celý život myslela, že sa viem hnevať. Vždy som sa dokázala zastať niekoho, alebo vidím nespravodlivosť. <laughs> áno, áno, aj. Čiže pri úplne cudzích ľuďoch to dokážem. Hej, ale až relatívne nedávno v posledných rokoch svojho života som zistila aj vďaka terapii, že mám problém sa nahnevať, keď ide o mňa. Keď mne niekto prekračuje hranice, alebo keď cítim nespravodlivosť sama voči sebe. Prečo? aby ste neboli nesympatická? Áno, je to jedna z vecí, a že... Prečo chcete som byť sympatická? Inter... No už nechcem, dnes už no. som v pohode s tým, <laughs> ale chvíľu mi to trvalo si to uvedomiť. Čiže táto práca na sebe, hej, že ono to bolo veľmi dôležité pre môj život si uvedomiť, že hnev nemusí byť destruktívna emócia, že to nie je niečo, čo mám vytesniť a potlačiť, že to je niečo, čo mám precítiť, všimnúť si, prečo to cítim, voči komu, čo mi to hovorí o mojich preferenciách, o mojom bezpečí o tom, s kým chcem a nechcem byť vo vzťahu, v kontakte. Čiže hnev môže byť veľmi prínosná emócia, ktorú vieme použiť na vlastnú ochranu a na stanovenie si hranic.
1: Myslím si, že ste urobili zdravšiu vec, ako otočiť hnevu voči sebe. a tam sa nejaký začne vyvíjať syndrom, to, ten spasiteľský. Hnevať sa, keď sa ubližuje niekomu inému. Hej. Akože, ale ešte ani toto nie je tá najspravnejšia fáza. Najspravnejšia fáza je hnevať sa, keď sa ubližuje mne a keď mi niečo robí zle. A ten hnev, on nemusí byť taký, že háčeme po niekom predmety a niekoho uderame. Ja som absolútny pacifista, som absolútne proti fyzickému násiliu. Ale my sa bojíme povedať aj takúto vec. Som smutný, keď mi toto hovoríš. Hnevám sa, keď mi toto hovoríš. Hnevám sa na teba. Začnime iba týmto a niekedy ten hnev okamžite odejde, keď ho vieme vyartiklovať voči tej osobe. Ale my proste... Niekto nám niečo robí a my to potichu znášame... A potom máme prostě, že sme nahromadenú úzkosť a hnev, prostě úplne zbytočne stačilo by povedať, hnevám sa, keď mi toto robíš. Veľmi sa hnevám. Nechcem s tebou byť, nechcem ťa počúvať. Ale toto sú, prepáčte, milí poslucháči, ja nie som terapeut, nie som psychológ, nie som psychiatr. Toto všetko, čo hovorím ja, si myslím iba ja. Jasne. A sú to veci, ktoré používam ja pre svoj život, takže nie sú to ako keby rady, ktoré, s ktorými môžete, musíte súhlasiť. Môžete sa mnou pokoň... <laughs> <a nesúhlasiť. laughs>
0: Ja som rada, že ste sa pustili do týchto tém, lebo som rada, že sa teraz aj vďaka vám o nich ľudia rozprávajú, lebo práve toto zdieľanie a rozprávanie sa o našich životoch je to, čo našu spoločnosť mení. A ono mnohé z nás máme pocit, že keď sa nám v živote deje niečo zlé, napríklad trpíme tou spomínanou poruchov príjmu potravy, alebo keď si neveríme, alebo keď nám šéf, ja neviem, ponúkne smiešný plat, alebo sme sexuálne obťažované, tak je to naša chyba. Je to nami a niečo s nami osobne je v neporiadku. A preto je prínosné, keď sa ľudia zídu sa rozprávajú o takýchto témach, rozprávajú sa o svojich životoch a zistia, že veľmi podobné veci sa dejú aj iným, a že to ozaj nie je problém jednotlivky na jednotlivcoho, ale že sú to spoločenské problémy, ktoré musíme riešiť my ako spoločnosť.
1: Áno, my ako spoločnosť máme veľmi zlý naratív vo verejnom priestore, keď hovoríme o ženách, keď hovoríme o mladých ženách, keď hovoríme o pocitoch, keď hovoríme o slabosti. Mm-hmm. Každý z nás je slabý. Proste neexistuje nikto, kto je 24-7 silný. Hej? Hej. Každý z nás má prepady. Ešte stále táto spoločnosť odsudzuje smútok. Veď si predstavte už len to, že vám niekto zomrie a my sme proste, a my sa snažíme ísť do práce nedávať to najavo, aby, aby sme nezaťažili ostatných alebo čo. Neviem, v prvom rade ako keby som chcela ako keby, robiť to predstavenie o tých dievčatách, lebo som ich považovala momentálne za najzraniteľnejšiu uh, skupinu ľudí na základe tých príjem že vyše 80 dievčat na Slovensku nie je uh-huh. a vyše 80 dievčat sa nemá rado. Sa nemá rádo, to je úplne absurdná vec. A vyše 80 dievčat považuje, aha, a dievčat ten, a je šialené, na Slovensku považujú za svojú najväčšiu komoditu svoje telo. Nie svoje schopnosti, vzdelanie, názory, alebo už len, ja neviem, proste svoj zastoj v nejakých priateľských skupinách alebo niečo také. Nie, svoje telo.
0: Mm-hmm. Hej.
1: Do tohto ako keby tlačí tá spoločnosť, tie mladé ženy. A ten narratív verejného priestoru od politikov počnúc, ktorí si urobili zo ženského tela politickú tému, a to je jedno veľké fuj, a nehambíte sa, Hej, čo, čo si to dovolujete, ako to teraz fakt hovorím. Čo si to dovolujete. Až po teda tu církev, ktorá tiež vidí hodnotu ženy v obetovaní sa a v jej tele hej, a v jej maternici. Ale s tým sa nedá žiť pre jednu ženu. Hej? Iba tak, ako ste hovorili na začiatku tohto rozhovoru, že príjmete funkciu... Svoju na svete ako keby trpiteľky. No ale to čo je za život? A kto tu komu slúbil, že bude mať 2, 3, 4 životy,
0: hej? Aké máte odozvy od mužov? Ja úžasné. Osobne? Hm. Ja som miláčik. Ja som mužský. Na tú hru myslí.
1: Fantastické. Fakt? Mhm. Super. Fantastické. Niekto má nejaké, a zás to sú furt predsudky proste, že ó, to je feministická hra, akože ja na to nejdem a tam budú ženy v arechami, akože, do mužských húdov, no proste nie je to tak. Fantastické odozby častokrát sa v tom muži najdu mladí, ktorí povedia, že viete, ale to nie je o devčatách, to je o nás, o chlapcoch. To isté zažívame aj my, možno iné slova, iný tlak, hej, ale takisto tlak na naše tela, takisto tlak na to, ako sa máme chovať, ako má muž vystupovať, takže proste, to sú mladí muži šokovaní odchádzajú tým, že naozaj sa toto dievčatám deje a proste chcú ako keby zmeniť vo svojej generácii to ich chovanie voči dievčatám, Hnevá ich to veľmi čo videli. Starší múži, to že sa hovoríme, že starší múži mileniáli, chudáci mileniáli už sú starší, no jasné. <laughs> starší múži ako mileniáli a tak najproste robia srandu, srandu a potom chodia za babami a dávajú im otázky, sa ich a chcú sa o tom dozvedieť viac, Naozaj ich to veľmi, veľmi zaujíma. Náš, náš e, svetelný dizajner po dvoch týždňoch práce s nami začal hovoriť, som jedna z vás. <laughs> <laughs> Tiež prístupoval k tomu najprost takým ako keby No a keď ste si všimli včera zloženie publika, je tam hrozne veľa starších ľudí. Ja o, o starších ľuďoch hovorím ako 60+. Veľmi, veľmi ich to zaujíma. A staršie dámy, staršie dámy pláču po predstavení, pláču, vidia v tom svoje rany a preto stále hovorím, že nie, nie je to feministická. Je to samozrejme feministická hra, však ja som feministka, každá žena je feministka proste. No každá nie, ale... Počkajte. To záleží od toho, aký background máme za slovom feministu. Tak Keď pani to... Záborská
0: nie je feministka.
1: No ale keby ste sa spýtali pani Záborské, či je humanistka? Čo by povedala?
0: Tak, to je taká škatulka, nič nehovoriaca. humanizmus? Akože za mňa by to malo byť. A feminizmus je istého, ľudskosť, nie? Jasné, len... A feminizmus je humanizmus, to nie je nič iné. No podľa mňa musí ten človek mať v sebe tak špecifickejšie zadefinované to, že sú rozdiely rodové nejaké, ktoré treba špecificky cieliť, keď ich chceme vyriešiť. Áno. A správne. Sú ženy, ktoré toto tak nevnímajú, majú pocit, že to rodové rozdelenie roli je dneska v poriadku. Neuveriteľné. No,
1: uh, tu na my proste, akože cez 300 ročia. Pohode, pohode, pohode. Ale aj táto krajina inak skače cez 300 ročia. V niečom no, no, sme no. úplne no, normálne od roku 2022 a niekde sme opäť 18. storočí.
0: Rozmanitá krajina? Áno,
1: o čom sme uh, sa rozprávali, kým sme začali tento beh časom.
0: Uh, no toto chcem povedať, že vlastne mi prekáža na našej spoločnosti to, že keď sa niečo týka mužov, tak ano. je to vnímané ako univerzálne zaujímavé. Hej? Napríklad aj tá hra, čo je, že popol a vášeň. Dva dvaje ja muži ano, sa tam ano. rozprávajú a my ženy na to zaujímavé. chodíme, hej? že všetkých nás to zaujíma. Ale keď je niečo o ženách, hlavné postavy sú ženy, tak to je akože niečo špecifické a to má byť akože pre ženy častokrát.
1: No. A je to pri tom, Čiže... akože... Je to absolútne univerzálna hra, kde sa nájdú úplne všetci, dokonca aj starí muži, ale v dobrom, nie v zlom. Jasné. Lebo hovorí akože o, cíti, o, o pocitoch, o prežívaní, hovorí o traumách, každý z nás zažil v živote traumu, alebo zažije v živote traumu, o tom, ako sa s tou traumou vyrovnať, aké sú zdravé prostriedky. Dokonca ja musím, ako keby povedať, že tá hra je veľmi vtipná, akože Jasné. v tej druhej polke proste <laughs> ako sa vyrovnať s zdravými prostriedkami s a opäť ako keby uzdraviť sám seba a vrátiť sa k tomu, že ja som svoje najmilšia osoba. Takže táto hra je absolútne univerzálna. Na rozdiel, lebo keď samozrejme dievčatá si neverili na začiatku toho skúšobného obdobia, dokonca prišla mi má s tým, že no, môj priateľ sa pýtal, že a to načo? O to akože koho
0: No to je to, čo som mala na mysli. A keď si vezmete,
1: že teraz sa v tomto priestore Československa hrajú dve hry o futbale. No. <laughs> Ale prísam, vačku. Normálne, divadelná hra o fútbale. Ja si to robím trochu prdel, hej. A niekto mi položí otázku, že potom na, na čo je hra? O, naš, o nás, o ľuďoch a našich ako keby príbehoch. <laughs> Poďme sa pozrieť na hru o <laughs> Ja, ja, to je smiešné. Povie, akože,
0: čo ja hovorím je, že mňa predsudky. napríklad... Stále hovoríme to isté. Áno, áno, stereotypy, áno. predsudky. Prestaňme,
1: prosíme vás, rozmýšľať v stereotypoch a predsudkoch. Hej. A prestaňme si to nechávať masírovať tým mozgy. Protože čo iné hovoria proste, ako keby ľudia, ktorí majú moc, hej, ľudia, ktorí majú moc, ju udržiavajú len tým, že tlačia ďalšie a stereotypy a predsudky. Pretože proste, keď nebudeme my rozmýšľať v stereotypoch, tak sa na nich pozrime úplne inými očami a povieme si, že bože, veci sú hlúpak, že k teba by som neposlala ani koberec
0: kúpiť. Poďme sa rozprávať o tom, že ako na nás vplýva popkultúra. Časopisy, bulvar, sociálne siete, lebo na týchto miestach sú ženy predmetom neustáleho hodnotenia svojho vzľadu. A toto je pekne ukázané aj vo vašej hre A vy, Zuzana, ste verejne známa osoba a bulvár vás hodnotí furt. Áno. Takže aký to má na vás vplyv?
1: Ale ja vôbec neviem, prečo. Ja som takýto miláček v Bulváru. Báš? Ja s mi tak škaredo častokrát aj hovorím. Možno práve, Možno práve preto.
0: Keď som si vás včera hodila do Google, tak na mňa vyskočil titulok, že no. citujem, herečka Zuzana Fialová bola v uliciach rozgajdaná, strapatá a bez make a som si hovorila, že Čiže, ja chodím rozgajdaná strapata bez make-upu a čo teraz akože? Neviem.
1: Ja tiež vôbec neviem, že, že čo na to mám niekedy ako keby povedané. <laughs> akože náhodou som bola perfektne oblečená. Akože perfektne úplne. <laughs> a Strapata... Uh, to neviem, čo znamená. Proste, ja mám šča. <laughs> mám ich veľa a sú perfektné. Innak je grónia, tá dcera, to zbojníka.
0: Ale predstavujem si tých ľudí v 7 dní, že ak majú ráno poradu a riešia, uh-huh. že kto bude čo dneska písať. Uh-huh. A predstavte si, že tam nejaká dospelá žena povie, že ja dnes napíšem o tom, že Fialová bola strapatá, rozgajdaná no. na ulici. Neviem si to predstaviť. Normálne mi to príde ako absurdná stenka. A
1: to chceme, že povedať, že ja fur chodím bez make <laughs> Mohlo by to aj vychádzať ako minúta po minúte.
0: Že ono je v pohode mať makeup, up ale prečo by v médiách nemali byť ženy, ktoré ho nemajú? Však sme rôzne, máme rôzny prístup k tomu, ako chceme vyzerať a je legitimné nenosiť make hovorím si ja.
1: Viete, čo tak to vám poviem o tomto celom, že permanentné upriamovanie na výzor je taká šikana, pretože ja mám jeden perfektný mozog, ja mám obrovský talent dramatický, Robím vynikajúco proste svoju prácu, niekedy to urobíme aj zle a niekedy to aj nevíde, hej. Ale akože častejšie to vyjde. Mm-hmm. <laughs> a vlastne my sa tu naozaj ideme baviť len o tejto jednej zložke môjho ja. A pritom ja som jedna krásna žena proste, jedna krásna dospelá žena. A na to môže byť samozrejme aj viacej pohľadov, niekomu sa nemusím páčiť. Mm-hmm. Ale akým právom zrobne ten človek si vyberie ten deň, kedy to oznámi proste celému Slovensku na titulke časopisu. Neviem. No
0: ono sa to netýka len vás, viete. Nie, lebo my, my to čo to čítame, a teda ja dnes už nie, mne je to smiešné, hej, ale keď som mala, ja neviem, 16, takéto titulky na mňa vplývali. Som mala pocit, že nie je v poriadku byť strápatá, nie je v poriadku byť nenamalovaná. Hej, že ono sú to vlastne titulky, ktoré ovplyvňujú všetky ženy. A sú síce namierené voči niekomu konkrétnemu, ale vplývajú na všetkých. Ináč, herečka Emma Thompson teraz urobila taký film, volá sa, že Good luck to you, Leo Grande, ešte ani ja síce, ale videla som tlačovku Emmy Thompson, uh-huh. ktorá v ňom hrá takú vdovu a v jednej scéne je vraj náha pred zrkadlom a na tlačovke povedala, že to bolo pre ňu najťažšia vec, akú kedy zahrala, že pozerať sa na seba nahú. A bez vedieť, toho, sa aby sa posudzovala. Uh-huh. Sama nie. Bez toho, aby sa sama posudzovala. Ona hovorí, že v tej scéne má, citujem, untreated body, z čoho si predstavujem, že asi je neoholená alebo čo. A proste uh-huh. v tom zrkadle sa vidí a má zahrať to, že samú seba neodsudzuje za to, ako vyzerá. A toto je tiež taká fascinujúca téma, lebo nepoznám ženu, ktorá by sa na seba dívala v zrkadle. A Nechcela by niečo opraviť, hej? že stiahne trocha brucho alebo sa trocha vystrie, alebo čo? My sme proste trénované v tom, aby sme si na sebe všímali chyby a nedostatky. Ale teraz, keď to hovoríte, viete si
1: predstaviť, koľko hodín života my týmto proste strácame?
0: Veď práve.
1: A koľko hodín života, kedy sme mohli proste hrať vybijanú, alebo ísť na hryby, čítať knihu, osadiť v záhrade, boskávať svojho múža, alebo proste... Ležať vo vani. Masírovať chodidla svojmu dieťať. Ale vážne, koľko mm-hmm. zbytočných. A ten život je tak strašne krátky. Ale kto nám toto nasípal do hlavy? Poďme, do už od, poďme už od toho preč. Akože, nie my dve, ale poďme mi, ženy, od toho preč. Poďme sa začať dobre baviť akože v tom živote. Fakt, to je podľa mňa najpodstatnejšie. Je fakt užiť si ten život. Lebo každý pôjde, mm-hmm. čo je zmysel života, čo je zmysel života. No užiť si to.
0: Nie. A ju robiť niečo zmysluplné, veď ako nie je to ako Ale vyzerá... kľudne, kľudne, kľudne aj nie. čo je Nie, Čo to je za satelit?
1: fakt každý musí vymyslieť proti proti rakovine. Nie, kľudne aj nie, ale užíme si ten hej, život. Hej. A... Napríklad predstavte si, že ľudia sa toľko pozorujú, teda že ľudia, ženy sa toľko pozorujú, že oni prestali žasnúť nad inými vecami uh-huh. a že vlastne oni idú po ulici a v každom jednom výklade podvedome kontrolujú ako keby seba, svoj obraz alebo čo, miesto toho, aby išli a vidí proste a žasli nad tým, aké svetlo práve ako, ako proste slnko sa odráža od budovy, ako žasli nad tým, ako akí zaujímaví ľudia pestri idú oproti ním, aby žasli nad tým, ako chutí koláčik proste. Však našou absolútnou pso povinnosťou je ráno sa zobudiť a žasnúť hmm. nad ako krásou byťa, ne? A nie je proste... Oh. Ja Ináč, ja mám perfektný vzor, mojú mám. <laughs> Keď som bola mala, moja mám je úplne perfektná. Lebo ona má taký vnútorný, bohatý život, že ona vlastne sa ráno chystala do práce a vtedy sa tupírovali vlasy, nie? A proste vtedy boli také, že... moja mama si natupírovala vlasy, že si jedno oko namalovala na No Medzi tými jej myšlienky ušli niekam do niečoho zaujímavejšieho. A ona zabudla si to druhé oko namalovať. A ona takto akože odišla do práce proste. Že vlastne sa tiež nedokázala sústrediť na to, lebo mala oveľa zaujímavejšie veci v hlave.
0: A vy to jak máte, keď sa vidíte v zrkadle? Ja sa... aký je to pohľad pre
1: vás? Ja sa mám ráda. A to mám, to môj... Tak to ste prvá, koho poznám, kto to o sebe povedal. Ja som vám hrozne rada. Ja, ma, ja, ja si aj nekedy tak poboskám rámeno ráno, keď stanem. Oh. A dokonca akože človek, ktorý so mnou zdieľa nočné lože. <laughs> povedal, že, že, že to je prvý, že ja som prvý človek, ktorého videl, ktorý si v noci tak akože vystrie ruku a tak sa pohladká v <laughs> A ja naozaj úprimne mám svoje telo ráda, pretože moje telo zažilo nepekné veci, zažilo ťažký pôrod, zažilo teroristický útok, takmer vykrvácalo, bolo mu odkazané, že už nebude behať. Moje telo proste ma statočne nesie so životom, je zdravé a je veľmi pekné a proste naozaj skoro každé ráno takto povoskam na plec a poviem, že ahoj, Jezuska.
0: To je super. Ja som mala v minulosti strašne veľa takých všelijakých komplexov okolo svojho tela, ale moje dve deti ma učia si to v hlave tak nejako reframeňuť, lebo minimálne kvôli ním uh-huh. nechcem byť taká mama, čo sa na seba díva, tak hovorí v zrkadle, že Ježiš, tučná som alebo nejaká vráskava, alebo volače, že chcem, aby videli normálnu ženu, takú, aká je, spokojná sama so sebou, Ale veď ľudské telo je krásne, je nádherné. Každé, aj staré ľudské telo je prekrásne.
1: Vy máte ráno striepať s vašim deťom v gaťkách a pozrite
0: na tú krásu. No, ja mám také praskliny na koži, na bruchu, Strie. ktoré by ma no, Ale ve, to je niečo
1: prekrásne, ve, to Však? sa
0: leskne. Presne. Však to je jak šperk.
1: <laughs> ve, to je normálne, že nie je to nádherné, tak vešame si na seba všelijaké akože zo zozeme vykopané akože kamene, ktoré hej. sa lesknú. Hej? A keď sa potom začne lesknúť kúsok našej kože, tak to považujeme za šk- to je no, no. Hej, som šperk. To je všetko hlúpe, prečo?
0: Šperk. Dobre, dobre, tak to si to... <laughs> Ale chrénime. kto toto to
1: povedal? Však zase to nejakých nejaký chlap, ktorý chcel, aby proste Ta žena nebola si sebou istá. Ale prečo? Pretože ja si myslím, že aj najlepší sex je zo ženou, ktorá sa miluje. Pretože aj, 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 aj najlepší život je zo ženou, ktorá sa má rada. Všetko, čo si povieme o sebe škarde, mali by sme sa zastaviť a spýtať sa, kde toto začalo? Presne. Kto mi dal toto do hlavy? Toto nie som ja. Ja sa prečo nemôžem nemať rada. Veď to, ve to, ve to si odporuje. To je, to je oxymoron. Či ak sa tomu oxymoron, povedal som to správne? Ano. Ja sa nemôžem nemať rada. Veď to som ja. Ja chcem byť dospelý človek. Mm-hmm. Teším sa z toho, že som dospelá. A myslím si, že táto krajina trpí na infantilizáciu ľudí v strednom veku. snažia sa tu proste dospelí ľudia tvariť ako tínedžery proste hovoriť ako tínedžeri, chovať sa ako tínedžeri a konať ako tínedžeri. Poďme prosím od toho preč, pretože tá mladšia generácia potrebuje vidieť dospelých ľudí. Ja som pyšná, dospelá žena a stojím si za tým, že byť dospelý, okrem toho teda, že to je zatiaľ najzaujímavejšie, čo som v živote zažila. Ježiš, aj ja. <laughs> že je to super. Áno, akože dospelá som k úplnej slobode, ako keby svojho byťa, aj v tom, že mám vlastné finančné prostriedky. Už nemusím živiť môjho syna, už je dospelý. Môžem si cestovať po celej planete. Môžem proste akože zaživať veci. Môžem si kúpiť, proste predať svoj byd a kúpiť si proste malý domček. V... To Môžem si proste robiť, čo chcem. Mám absolútnu slobodu bytia a nezneužívam to. Hej. A to je akože... A snažím sa byť veľkou oporou pre mladších ľudí, s ktorými treba sprácujem, alebo ako keby ktorí sa okolo mňa vyskytujú. A hovoriť k ním z pozície dospelého do človeka. Mm-hmm. Pomôcť im vyriešiť problém, upokojiť ich, nájsť riešenie. Netvárim sa, že som ich kamarátka. Napríklad, to bola veta, ktorú som povedala môjmu synovi, nieraz, ja nie som tvoja kamarátka. Lebo kamarátov máš veľa a mamu máš len jednu. A ja ti tú mamu
0: nezoberiem tým, že sa budem s tebou kamarádiť. No a podľa mňa jeden z dôležitých momentov v našich životoch je aj ten, keď si uvedomíme ten hlas čo v hlave máme a to, že ho môžeme ovplyvniť. Vy už ste to aj spomínali niekde skôr, že vlastne ten hlas nám často hovorí, že si sebecká, si tučná. A toto nie je náš hlas, to je hlas bývalých partnerov, rodičov, ľudí v komentároch, na Facebooku a my si tie hlasy internalizujeme a potom ako keby sabotujeme same seba. Už nám ani nikto nemusí nič zlé hovoriť uh-huh. a robíme to sami. Čiže keď človek zistí, že môže zmeniť spôsob, akým sa sám so sebou rozpráva a že môže odmietnúť také hejterské myšlienky sám voči sebe, uh-huh. tak to je ten deň, keď človek začne mať postupne svoj život pod kontrolou.
1: Áno. Ako to urobiť? Urobiť to tak, že zastavi ten prúd myšlienky a ísť s ňou naspäť proste. A rozpliesť celé to klopko. Normálne ísť naspäť. Je to trošku namáhavé ako keby v mozgu. Hej? Uh-huh. Ale ísť naspäť tými vetami. Až sa vrátiť k tomu, že veď toto nie je môj hlas. Uh-huh. Toto nie je môj hlas. Môj hlas je ten, ktorý tam za tým potichučky
0: kričí, že ale veď ja som vám ráda. Veď ja som vám ráda. A toto je ta veta, ktorou končí vaše predstavenie. Som to svoja najobľúbenejšia vásič. osoba. Áno. Pekné. Na záver vám položím ešte otázku, ktorú sa pýtam každého v tomto podcaste. Ktorú knihu by ste odporúčili nášmu publiku? V tejto
1: chvíli? V tejto chvíli by som vybrala dve knihy. To záleží konkrétne od človeka, že k tomu má bližšie. Jedna kniha je Alara Chmanová, Ruské denníky. Môžeme tam vidieť proste všetko to, čo teraz vidíme, čo nás desí. Druhá kniha, veľmi podobná je Stefan Cvajk, Svet včerajška. Vlastne sú to úplne podobné knihy v niečom a obie dve knihy poukazujú na to, v čom sme sa včera náno zabudili.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toto bola herečka a teraz už aj režisérka Zuzana Fialová. A ďakujem, že ste to vydržali až do konca. Veľmi rada som to vydržala. (laughs) klube Denníka Zmena Facebooku.